0: Kosman nasceu em 15 de março de 1984 na cidade de Golden, Colorado, filho de Wendy e Lyle Cosman. Seus olhos e cabelos eram castanhos e ele tinha cerca de 1,73 de altura. Seu apelido era Nick e as pessoas diziam que ele era um ótimo jogador júnior de golfe. Ele também era músico. Ele amava música e era uma pessoa muito carinhosa que adorava sua família e amigos. Sua namorada Stephanie Lynn Hart Grizzle nasceu em 28 de outubro de 1983, também na cidade de Golden. Ela era uma jovem de cabelos loiros e olhos castanhos, tinha cerca de 1,55 de altura, e ela foi descrita pela família e Amigos como uma menina com uma alma carinhosa, que tinha uma luz e atraía a atenção de todos. Eles eram alunos do segundo ano do ensino médio da Columbine High School. Vocês com certeza lembram do caso Massacre de Columbine, que aconteceu em 20 de abril de 99, no qual 12 de seus colegas de classe e um professor foram mortos em um tiroteio em massa. O casal sobreviveu ao massacre, já tem vídeo sobre esse caso aqui no canal, então eu vou deixar linkado aqui em cima para quem ainda não conhece. E voltando ao caso de hoje, como eu falei para vocês, o Nick jogava golfe, ele era muito bom... E a Stephanie se interessava muito por poesia, eles tinham alguns interesses em comum em artes e música... E eles se conheceram no ensino fundamental, eles eram muito amigos, namoravam há cerca de dois anos, mas depois do massacre, eles se tornaram muito próximos. A mãe da Stephanie disse que eles eram um casal muito feliz, que se uniu ainda mais depois de terem passado por algo tão triste e traumático. Era dia 13 de fevereiro de 2000, faziam 10 meses desde o massacre, e era a véspera do dia dos namorados. A Stephanie estava em casa com a mãe dela, a mãe dela estava relaxando, era domingo à noite... E ela passou a maior parte do tempo fazendo seu dever de casa... E as duas estavam bem tranquilas naquele dia... Então, a mãe dela deu boa noite para a filha, disse que amava muito e foi dormir. A Stephanie esperou a mãe dela dormir, e aí ela pegou o carro dela e saiu escondido. Eles moravam em Littleton e aí o Nick trabalhava em um subway. E ele trabalhava meio período, e ele era responsável por fechar o subway naquele dia, então ela pegou o carro, foi até lá para encontrar ele e, como ela saiu escondida, a mãe dela não sabia, né? Ela saiu sem avisar a mãe dela. Então não se sabe exatamente o que eles iam fazer, se eles tinham planos. É, como eu disse, era a véspera do Dia dos Namorados, então eu acredito que eles só iam passar um tempo juntos, provavelmente. É, e também, como ele era menor de idade, ela era um ano mais velha que ele, ele tinha 15, ela 16. Estar no oito, talvez ela foi buscar ele e deixar ele em casa e voltar para casa também. Mas enfim, ela foi até lá para esperar é, acabar o expediente dele para ele fechar a loja e aí os dois né, tinham alguns planos que provavelmente era isso que eu falei, né? É o mais provável. E esse subway específico ficava a poucos quarteirões da Columbine, né, da escola. E aí, um dos funcionários desse mesmo subway estava passando na frente dele, era por volta da meia-noite 45, quando ele viu que as luzes ainda estavam acesas... E nesse horário, a loja tinha que estar tá fechada, então ele decidiu parar para ver o que tinha acontecido. Quando ele entrou, ele encontrou o corpo da Stephanie e do Nick atrás do balcão. O casal foi morto por tiros e a polícia foi chamada imediatamente até o local. Uma investigação inicial revelou que poderia ter um ou mais intrusos naquela noite que poderiam ter cometido o crime. A mãe da Stephanie conta que ela não percebeu que a filha tinha saído de casa até a manhã seguinte, quando viu que o carro dela não estava na garagem. E aí, ela conta que ela começou a assistir o noticiário e começou uma notícia sobre um tiroteio que tinha acontecido em um subway... E ela imaginou que era apenas mais uma notícia ruim, como muitas né, nos jornais... E aí, ela diz que em um certo momento a câmera vira e mostra um carro estacionado na frente do subway, e ela viu que era o carro da filha dela. E ela disse que não conseguiu raciocinar naquele momento e entender o que o carro da Stephanie estava fazendo ali. Como eu disse, ela tinha sido escondida, então a mãe dela não sabia onde ela estava e achou muito estranho. Então ela ficou se perguntando por porquê do carro da filha dela estar tá lá, mas nesse primeiro momento ela não imaginou que a filha dela fosse uma das vítimas. E aí, pouco tempo depois, a polícia chega até a casa dela e dá a notícia. E aí ela disse que entrou em choque, que ela jamais esperava que. Ela fosse receber essa notícia assim do nada, e ela conta que uma das únicas coisas que ela lembra é que ela quase desmaiou, assim, que ela caiu no chão em prantos. Então eles contaram para ela que os dois haviam falecido no local, e ela disse que foi a pior notícia da vida dela. E aí ela disse também que ela gostaria que fosse um sonho, que ela não queria que aquilo fosse real, né? Quando contaram que os dois tinham falecido no local, e que ela imaginava que logo a polícia descobriria o que tinha acontecido lá dentro, qual foi o motivo, né? da morte dos dois e que ela achava que o lobo culpado ia estar preso. Então, já no início da investigação, foi dada uma descrição do possível assassino e eles divulgaram um retrato falado. Então, basicamente era um homem branco, jovem, com idade entre 16 e 20 anos, mais de 170 de altura, entre 70 e 80kg mais ou menos, e tinha cabelo loiro claro. Ele estaria vestindo calça jeans, um tênis branco, um boné na cor preta e um casaco também preto com interior vermelho. Ele também usava uma camisa vermelha por baixo da jaqueta. E essa descrição veio a partir de algumas vítimas que viram esse homem saindo do restaurante pouco tempo antes dos corpos serem encontrados. Então, foram testemunhas diferentes. Então, por conta disso as descrições eram um pouquinho diferentes e aí eles fizeram dois esboços do suspeito... E aí, divulgaram essas imagens e o caso pegou atenção assim nacional, Tava todo mundo falando sobre... E eles receberam muitas dicas assim de todo o país de possíveis suspeitos e também muitas confissões, como eu já contei para vocês, em vários casos. Quando o caso começa a ficar muito famoso, tem pessoas que começam a aparecer e confessar o crime, e aí não tem nada a ver... Então, de todas as dicas que eles receberam, Nenhuma resultou em nada e as confissões também eram todas falsas. Cinco dias depois, no dia 19 de fevereiro de 2000, ocorreu o enterro do casal. Os corpos foram enterrados lado a lado e os tubos têm uma grande cruz iluminada. A mãe da Stephanie disse que ela acreditava que eles queriam ficar juntos, então eles decidiram fazer um funeral e enterro juntos para os dois e que eles vão ficar para sempre em paz. Foi feito um memorial compartilhado para o casal que dizia Juntos em paz para sempre. A investigação continuava e eles tentavam conseguir respostas o mais rápido possível para o caso. E como faziam apenas 10 meses do massacre de Columbine, a cidade ainda estava muito abalada. né? Então, também teve uma morte de um menino de apenas 11 anos, que aconteceu em 1 de fevereiro daquele mesmo ano. Então, eram muitos casos horríveis assim, seguidos, então foi bem difícil assim, para todo mundo. E já no início também foi descartada a possibilidade de ser um roubo seguido de morte, porque nada foi foi levado do restaurante, então é muito esquisito... Era o que eles acreditavam que tinha acontecido no início, mas como nada foi levado, tinha que ter um outro motivo. Os investigadores também conversaram com vários amigos do casal para ver se eles sabiam alguma coisa, se tinha alguma informação que poderia ajudar na investigação ou que pudesse levar a algum possível suspeito. Mas não apareceu nenhuma evidência que ajudasse na investigação, e uma coisa também que eu acho importante citar e que é muito estranha é que tinham câmeras nesse restaurante, nesse Subway... Porém, essas câmeras quase nunca eram ligadas é... e naquele dia estavam desligadas também, então não tinha imagem nenhuma, porque se estivessem ligadas seria muito mais fácil né, de descobrir o que tinha acontecido e quem era o culpado ou os culpados... Mas a câmera estava lá e estava desligada. E aí, a polícia descobriu alguns registros de ligações que foram feitas para a polícia vindas daquele restaurante. Ao todo, foram 17 ligações desde agosto de 1998. Quatro delas ficaram registradas como problemas juvenis e a última ligação tinha acontecido no dia 17 de janeiro de 2000, era tipo um mês antes. As outras ligações variavam entre distúrbios domésticos, crimes com bebidas alcoólicas, roubo, auxílio contra incêndio e violação do toque de recolher. E eu achei que é um número significativo de ligações, né? 17 ligações num espaço curto de tempo, eu diria. Então eu acho que isso pode sei lá, significar alguma coisa, talvez que aquele local não era muito seguro, especialmente para um menor de idade fechar o restaurante... né E aí, tinha uma teoria, né? uma suspeita de que o duplo homicídio estaria relacionado a tráfico de drogas, porque tinham muitos boatos de que esse restaurante específico era utilizado para tráfico após o horário do expediente e que os jovens poderiam ter sido mortos por uma quadrilha. Foi descoberta pela polícia que drogas eram vendidas na porta dos fundos daquele restaurante e os relatos divergiam, alguns diziam que era maconha, outros insinuavam metanfetamina... Havia um blotes também de que o casal era usuário de drogas recreativas, mas a família não disse nada sobre isso, pelo menos eu não encontrei. Mais uma informação que eu encontrei, que eu achei interessante, eu achei apenas em um jornal, mas contava assim que um dos amigos do Nick, chamado Nathan Grill, de 15 anos, que era bem próximo do Nick, e que também, segundo ele, ele foi uma das últimas pessoas a ver o Nick vivo... Ele disse ao jornal Salon News que os investigadores perguntaram para ele repetidamente sobre drogas durante dois interrogatórios. Mas ele disse que ele não acha que haviam muitas drogas no restaurante. E ele disse que às vezes você via alguns adolescentes fumando maconha lá, mas não todos os dias. E ele falou eu sei que o Nick não usa drogas. Inclusive, o Nathan já tinha trabalhado no mesmo subway, ele tinha largado o emprego há mais ou menos um mês. E ele trabalhou lá durante oito meses e disse que já fechou o restaurante várias vezes. E ele disse que os funcionários depositavam a maior parte do dinheiro no cofre de hora em hora e teriam no máximo 200 dólares em mãos antes de fechar o caixa. Mas ele disse que normalmente até essa quantia estaria trancado no cofre até às 10 e 15 da noite. Ele contou que ele e alguns amigos ficaram com o Nick no restaurante por volta das 8h30 até um pouco antes do fechamento. Ele disse que eles foram embora por volta das 9h55 e que a Stephanie ainda não tinha chegado. Ele falou que naquele dia o restaurante estava muito lento, tinha pouquíssimos clientes e que o Nicholas estava atendendo um cliente raro, atrasado, quando eles saíram. Ele disse que no momento que ele deixou o restaurante, não tinha mais ninguém lá dentro. O Nicholas normalmente teria trancado a porta às 10 horas da noite e encerrado o trabalho por volta das 10 e 15 disse o Nathan. No entanto, ele disse também que era bastante comum fechar a loja e os funcionários ficarem lá dentro por um tempo. Então, basicamente, ele contou que quando eles não tinham aula no dia seguinte, eles costumavam fechar o restaurante e ficar lá por mais um tempo, às vezes até meia-noite. Então, segundo ele, isso era uma coisa que acontecia com frequência. E ele especulou que a Stephanie provavelmente chegou lá Pouco tempo depois que ele foi embora e que ela e o Nick ficaram lá no restaurante por uma hora ou até duas horas depois do horário que ele fechou o restaurante. E eu vou deixar para vocês o link que eu encontrei essas informações do Natan aqui na descrição, eu achei só em um site... Mas não sei até que ponto isso pode ter acontecido ou não... Mas quando surgiu essa teoria de que eles poderiam ter sido mortos por uma quadrilha né que... Traficava drogas ali em volta do restaurante, é, na porta dos fundos do restaurante. A polícia investigou muitos casos relacionados a drogas, foram mais de 50 casos. Falaram com muitas pessoas e eles não conseguiram nada, tipo nenhuma informação que ajudasse no caso. E aí surgiam cada vez mais muitas perguntas é, e teorias das pessoas tentando criar uma ligação entre o caso Massacre de Combine e o caso Nick e Stephanie. É, tem algumas coisas que são um pouco bizarras, como por exemplo, a primeira vítima do massacre, a Rachel Scott, ela também trabalhava em um Subway... Então, tem essa curiosidade bizarra... É, e também tem muitas pessoas que dizem que o casal era muito amigo do Dylan que foi um dos assassinos do massacre de Columbine. Só que assim é, não tem nenhuma informação muito, extremamente relevante e forte, comprovada... É, que realmente ligue os casos. Mas enfim, a investigação continuou e os detetives tentaram encontrar a presença de DNA na cena do crime, foram feitos muitos testes e também tentaram encontrar impressões digitais, mas não teve nenhum resultado conclusivo. Então, basicamente não levou a nada, eles não tinham nenhum nome assim de um suspeito. É... E aí, sem nenhuma evidência, sem uma pista nova, sem dicas, sem nada, o caso foi arquivado. Ao longo do tempo, vários investigadores passaram pelo caso no gabinete do xerife do condado de Jefferson e algumas agências externas também. No total, são 40 pastas preenchidas de informações que se relacionam de alguma forma com o caso Nick e Stephanie. Nelas existem centenas de entrevistas e mais de 150 itens relacionados a evidências. O Elias Albert, que é um dos investigadores que passou pelo caso, sendo responsável por ele por cerca de um ano, relata que a evidência de DNA foi enviada a diversos laboratórios tanto nos Estados Unidos quanto laboratórios internacionais. Mais uma vez, não foi possível encontrar uma pista concreta que apontasse um culpado ou novos suspeitos. Ainda segundo ele, quando os assassinatos ocorreram, haviam poucas pessoas na área e com isso não surgiram muitas pistas. E acabaram surgindo mais teorias. Uma delas era de que o assassino ou assassinos do casal pudessem nem ter pisado dentro da loja e atirado de um prédio localizado no outro lado da rua. O que embasaria essa teoria seria que supostamente haviam buracos de bala na janela da frente do local e que o homicídio não havia sido capturado no vídeo das câmeras de vigilância, mas como eu disse para vocês, na maior parte do tempo elas estavam desligadas. Inclusive, eu encontrei também que outros funcionários daquele mesmo restaurante disseram que na maior parte do tempo estava desligado e que ligavam tipo uma vez a cada três meses. Em julho do mesmo ano, o proprietário do subway recebeu uma multa em um valor que chegou a quase US 19 mil dólares por violar leis de trabalho infantil, considerando que o Nick estava fechando o restaurante sozinho. Nos Estados Unidos, existe uma lei federal que diz que um menor de 16 anos não pode trabalhar depois das 7 horas da noite em dias em que ele tem aula na escola no dia seguinte, ou 9 horas da noite quando ele não tem aula no dia seguinte. Em fevereiro de 2001, Kelly, que é a mãe da Stephanie, processou o estabelecimento alegando homicídio culposo por parte do Subway. O advogado da Kelly afirmou que o dono do Subway sabia do uso de drogas no local e não teria feito nada a respeito. Além disso, ela também alega que a câmera de segurança estava desligada na noite do crime para que não pudesse captar os funcionários consumindo drogas. Além disso, segundo a Kelly, o Nick teria deixado o assassino entrar pela porta dos fundos depois de ter fechado a loja. Esse caso foi encerrado pouco tempo depois, em setembro de 2001. E o dono do Subway, que era um empresário na época dos assassinatos, vendeu o estabelecimento em outubro de 2001. No dia 28 de outubro de 2001, que seria o aniversário de 18 anos da Stephanie, a Kelly, sua mãe, passou as primeiras horas do dia algemada. Ela foi acusada de assédio e obstrução de um oficial da Paz. Em junho de 2002, as acusações contra ela foram resolvidas de maneira discreta em uma audiência não programada no tribunal. A Kelly disse que foi abusada e humilhada por membros do gabinete do xerife do condado de Jefferson, a mesma agência de aplicação da lei que levaria o caso de sua filha à justiça. O sargento Wayne Hoverson, que cuidou do caso entre 2004 e 2007, disse que a investigação foi muito complexa, que eles realmente tentaram encontrar o culpado e tentaram encontrar uma resposta para aquele crime. Ele disse que falou com amigos, familiares, conhecidos, pessoas que frequentavam muito aquele restaurante, conversou com muitas pessoas mesmo, mas eles não chegavam a nada. Ele falou que a investigação sempre chegava no beco sem saída, que nunca surgia nada novo que pudesse ajudar... E que para ele era extremamente frustrante o tanto de esforço que foi colocado na investigação para não sair do mesmo lugar... E ele também falou que era muito triste, porque é, eles já estavam encerrando as investigações sobre o massacre de Columbine... E aí dois jovens, né, um casal que tinha sobrevivido ao massacre, morrer 10 meses depois desse jeito, eles ainda não conseguirem encontrar o culpado e o motivo do crime. né? E segundo ele, não existe nenhum motivo para que aquelas duas vidas fossem tiradas dessa forma, que pela investigação eles não conseguiram chegar a nada que envolvesse o casal em qualquer coisa estranha... É, qualquer coisa mesmo que pudesse dar uma resposta para esse crime... Então, simplesmente é, é realmente um beco sem saída, não tem nada. E quando eu digo que não tem nada, não tem nada que foi descoberto na investigação, né? porque normalmente casos assim, os policiais sempre falam a mesma frase, que é alguém sabe o que aconteceu, alguém viu ou alguém conhece o culpado, o culpado deve ter contado para alguém e alguém sabe. Só que essa pessoa não foi até a polícia, não quis contar e eles sempre esperam que em algum momento aconteça alguma coisa e que essa pessoa decida falar e finalmente né, solucionar o caso. A morte do casal afetou muito as suas famílias, tanto que os pais acabaram se mudando para outras cidades. Eu encontrei também uma entrevista de uma mulher chamada Amanda Williams. Ela deu essa entrevista em 2017, então 17 anos depois que o caso aconteceu, ela era bem amiga do Nick e da Stephanie, e ela disse que o mais difícil de tudo assim para os amigos deles foi o fato de não saberem o motivo. né? E ela falou que eles ajudaram muito os pais é, tanto do Nick quanto da Stephanie que eles se tornaram uma grande família porque é uma coisa muito difícil né logo depois do combine acontecer isso e que não ter um motivo tornava as coisas muito mais difíceis e mesmo depois de tanto tempo os investigadores continuam trabalhando no caso né troca é o investigador que cuida do caso mas eles sempre continuam a Kelly, que é a mãe da Stephanie, disse que ela não perdeu as esperanças até hoje de que o caso seja solucionado. E mais do que isso, que haja justiça, né? que o culpado seja preso e pague por isso. E uma coisa que eu achei super legal que a família e os amigos fazem é que todos os anos, no Dia dos Namorados, eles se reúnem e vão para uma montanha para prestar homenagens ao casal. Eles levam flores, jogam frisbees, que é uma coisa que o casal gostava muito... E a mãe da Stephanie disse que eles fazem isso para que eles saibam que eles não são esquecidos e que eles continuam buscando por justiça. A mãe do Nick faleceu em julho de 2012, foi cremada e um pouco de suas cinzas foram colocadas sobre o túmulo do filho. O pai do Nick faleceu em abril de 2018 e até essa data nunca obteve resposta sobre quem fez aquilo com seu filho. Em fevereiro de 2020, a recompensa por informações relacionadas ao caso foi aumentada para 12 mil dólares. Em fevereiro desse ano, o valor foi aumentado para US 100 mil dólares. O Metro Denver Crime Stoppers, responsável pela recompensa, relata que esse aumento ocorreu devido a diversas doações anônimas e uma doação de Franchise World Headquarters, empresa a qual o subway pertence. Eles fizeram uma doação de US 10 mil dólares. Junto com a divulgação do aumento da recompensa, a empresa pediu que quem tivesse qualquer informação, por menor que pudesse parecer, entrasse em contato para auxiliar nas investigações. E a família conta que a única coisa que vai trazer paz para eles é descobrir o motivo, quem foi e que essa pessoa pague pelo que ela fez. Então, o caso segue sem solução até hoje e eu acho esse caso muito doido, porque ele tá ligado né, de certa forma ao Massacre de Columbine, Então é um caso extremamente famoso, vocês com certeza conhecem... Então, por conta disso eu quis trazer para vocês, para ver o que vocês acham, se vocês acham que tem alguma conexão... Como o Massacre do Columbine você não tem nada a ver, se vocês acham que realmente as teorias sobre o tráfico de drogas tem é, alguma coisa a ver né, com o crime ou não... Quero muito saber o que vocês acham... Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.